0: Iya, yeah. <laughs> sayanganku jangan galak-galakin. Iya, yeah, Milo aku lucu
1: sekali sayang. So. Oke, okay, yuk kita go.
0: Ya, yeah, ini masih uh, jalan uh, streamingnya? Oke, okay, we are live now. Di sini aku bagi-bagikan Oke. Okay. Oke okay, saya mau pergi kemana? Yuk kita buka ya. Yap. Yuk. Ya, selamat pagi, uh, selamat bertemu kembali di Kultur Parenting Pagi. Ya, yeah. Tidak ada liburnya, uh, insya Allah ya, tidak ada liburnya Kultur Parenting Pagi. Karena saya belajar sesuatu yang konsisten itu, uh, makin lama akan berum- makin banyak orang. Jadi kalau libur sekali saja, termasuk diri saya sendiri akan jadi tidak konsisten. Kalau saya kasih slack satu kali aja itu ya, uh, maka biasanya malesnya uh, lebih menang daripada... daripada keinginannya jadi saya memang uh, ber, memang berusaha untuk bagaimanapun tetap live ya tetap on gitu ya hari ini menarik sekali sebetulnya uh, uh, saya mau berterima kasih sekali dengan kak Gilang on such a short notice gitu bersedia bergabung karena pembicara hari ini tidak bisa dan tadinya saya mau isi sendiri lalu saya berpikir ah ini kalau sekarang terkait dengan uh, peta jalan pendidikan yang mengutamakan high order thinking gitu kan uh, Uh, saya rasa ini adalah topik yang, yang 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 sejalan. Nah tadi saya sudah senang tuh sudah diawali oleh Kak Gilang karena waktu kita bicara kata ilmiah ya gitu kan. Kalau bicara ilmiah orang itu terbayangnya ya IPA gitu atau matematika ya. gitu bahwa kehidupan kita sehari-hari ini ya bukan sesuatu yang terkait dengan ilmiah. Sementara bagi saya proses berpikir yang benar itu ya proses berpikir ilmiah Ada langkah berpikir yang yang secara otomatis harus kita miliki. Nah, mungkin ini juga ter, ter, apa terkait literasi, maka karena kita masih berpikir kita tidak perlu memiliki proses berpikir ilmiah. Nah, Kak Gilang ini sangat berpengalaman untuk melatih anak-anak remaja dan sebentar lagi Kak Gila akan bekerjasama sama dengan Asapena Pena. Saya ingin kita melatih anak-anak non formal itu kan untuk berpikir ilmiah dan menghasilkan karya-karya ilmiah. Jadi kalau nanti kita yang orang tua lalu belajar kembali bagaimana langkah berpikir ilmiah maka nanti buku seperti buku Cameli itu bisa dihasilkan oleh semua rumah tangga gitu karena prosesnya sudah proses berpikir ilmiah pagi ini tadinya Cik Meli bisa, saya udah deg-degan ternyata tadi pagi tiba-tiba Teh Yanti juga nggak bisa, sudah mau nangis di pojokan Lovely karena sendirian kan, eh ternyata Cik Meli tadi di Lovely, udah siap? Wah oh. Senang sekali uh, <laughs> Lovely akan pandu sambil jalan Nanti Cik yang akan menjadi host Dan menjadi uh, moderator kita hari ini uh, Silahkan Cik, kita udah telat 11 menit apa nanti ditambahin, ditambahin waktu dikit ya Cik? Oke okay. uh-huh.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Lovely Selamat
0: pagi Bapak dan Ibu
1: Dan teman-teman semua Teman-teman pendidik yang, bagi, yang baik ya jadi saya senang sekali kalau kita bicara tentang pendidik ya saya selalu ingat sama almarhum Bapak Daud Yusuf ya Bapak Daud Yusuf tiap kali kalau misalnya membuka kata-kata kalimat-kalimat sambutan selalu ngomong bahwa para pendidik-pendidik itu tidak sama dengan pengajar ya Nah hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa gitu ya tak hilang kalau tak kenal maka tak sayang tadi sebenarnya Uh, Lofri udah banyak ngambil kalimat-kalimat yang saya mau ngomong gitu ya, gitu ya Tentang ilmiah itu tadi, itu Kak Gilang ini cukup menarik sebenarnya ya uh, Jangankan di benaknya orang-orang gitu ya, di benak saya aja Saya pikir nih Kak Gilang ini ngajarin IPA kah, ngajarin fisika kah, ngajarin matematika kah ya, ilmu-ilmu eksak ya saya ngebayangin aja udah serem gitu ya terus begitu lihat penampilannya kak si kak bilang yang berkumis gitu jadi kelihatannya <laughs> <laughs> kelihatannya ini oh, ini banget gitu ya eh, apa ya rasanya tegas banget gitu mudah-mudahan saya tidak salah gitu ya eh, mudah-mudahan saya salah gitu jadi saya pikir ya pendekatan ke anak-anak sekarang itu mesti kan kita bicara tentang creative thinking gitu yeah. ya critical thinking kayak gitu artinya Uh, kita memang harus mencoba mencari solusi sih bagaimana sih gitu uh, supaya ilmu uh, anak-anak itu belajar sesuatu yang seperti yang diharapkan dari kementerian uh, Pemba, apa kementerian pendidikan dan kebudayaan gitu bahwa ilmu itu tidak hanya membuat anak itu sekedar tahu tetapi yeah. mereka harus sampai bisa jadi how to delivernya gitu ya nah bagaimana yeah. guru mendelivernya gitu sampai anak-anak itu dari yang tidak bisa menjadi bisa karena itulah sejauhnya yang kita sebut dengan pendidik itu tadi dari anak yang yang enggak ngerti apa-apa gitu ya sampai dia betul-betul dia mengerti dan seutuhnya mengerti dan seutuhnya ya jadi tidak separoh-separoh bukan karena keterpaksaan gitu nah jadi Kehadiran Kak Bilang ini sangat penting banget buat kami-kami yang uh, sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik. Nah kita boleh ya uh, Kak Bilang yang perkenalkan diri karena jujur saya tuh masih bingung gitu saya mau memperkenalkan Kak Bilang tuh apa gitu. Karena detik-detik terakhir akhirnya saya minta tolong sama suami saya, saya nggak ikutan ya lagi temanin dia vaksin, sebenarnya mau temanin dia vaksin. Tapi ya karena saya lebih 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 peduli sama Kak Lofty lah. Gitu,
2: kan? <laughs> silakan
1: ya Kak Gilang, saya cuman ada waktu 25 menit ya. Silakan, hmm. jadi Kak Gilang tolong uh, berikan yang sebanyak banyaknya buat kami supaya kami juga uh, bisa menjadi pendidik yang ilmiah.
3: Oh, Oke iya. silakan
1: Kak Gilang waktu saya berikan.
3: Ya terima kasih Kak Meli. Uh, saya izin uh, share screen aja Saya uh, sempat menyiapkan sedikit uh, PPT uh, Ini sekedar berbagi pengalaman uh, Apa namanya Bukan berarti saya yakin uh, Bapak Ibu yang sini juga punya pengalaman-pengalaman luar biasa Saya sebetulnya juga sering mendapat informasi dari Kak Lovely Untuk kegiatan kultur parenting ini Cuman karena memang uh, pagi harus berangkat kerja Sehingga kadang-kadang saya nonton di Youtubenya aja Kan gitu loh. Kebetulan ini sedang apa jadwalnya WFH, jadi saya pas bisa kan, karena kemarin kalau Vivi nanya, bisa nggak kalau Cuma? Kalau Cuma bisa, karena pas WFH, kalau hari lain nanti udah masuk kantor, repot juga nanti. <laughs> gitu <lah. laughs> ya. Oke, saya akan izin uh, share screen dulu. Oke. Sudah ya, sudah dibikin, kalau saya ya sama Kak Lok, ya. Oke. Oke,
1: sudah.
3: Ya, sudah muncul ya, ini ya? Ya, sudah. Oke, ya. Ya, uh, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk Bapak Ibu semua uh, senang sekali saya punya kesempatan yang terhormat untuk berbagi walaupun ini sebetulnya uh, memang materi yang agak menurut saya berat juga uh, disampaikan dalam satu jam tapi mungkin saya uh, tidak akan Uh, mengulik terda- terlalu dalam apa sih itu ilmiah dan detail-detailnya karena itu memang butuh waktu jadi saya sebenarnya prioritas saya adalah bagaimana supaya anak-anak anak-anak yang sebenarnya adalah seorang uh, anak-anak itu kan sejatinya seorang ilmuwan uh, sejak di, uh, sejak kecil mereka itu ilmuwan uh, supaya tidak kehilangan nalurinya saja itu yang menjadi prioritas saya uh, terlebih dahulu untuk uh, uh, obrolan di pagi hari ini. Uh, jadi nama lengkap saya sebetulnya cukup panjang sekali Kemarin Kak Loveli uh, minta nama lengkap uh, dan itu panjang Jadi saya bilang tulis saja Kak Gilang Karena murid-murid saya juga memanggil saya Kak Gilang Jadi nama saya lengkapnya itu uh, Sri Gilang Muhammad Sultan Mahputra Itu nama lengkapnya nah, hmm. uh, Itu nggak dipanggil Sri ya? Iya, <laughs> sedikit profil singkat <laughs> Saya sebetulnya lahir uh, saya lahir dan besar di kota Malang Lahir di Malang 5 April tahun 88. Berta lagi uh, ulang tahun ya Ya, insya Allah bulan depan ini hmm. ulang tahun
4: <laughs> <laughs> <laughs>
3: Ya, uh, Saya pendidikan saya sebetulnya bidang hukum Makanya saya bilang secara formal saya bukan guru Karena saya bukan SPD, otomatis uh, tidak bisa menjadi guru Jadi uh, ilmu saya ilmu hukum sebetulnya uh, Saya juga sudah menyelesaikan S2 baru saja di UI Nah ini pekerjaan saya sehari-hari Sekarang peneliti hukum Di Mahkamah Agung RI Jadi saya peneliti hukum di sana sekarang uh, Makanya kalau orang bilang Peneliti pasti image-nya uh, Fisika, IPA atau apa ya, atau Iya, iya gitu. nah, Saya bidang udah sosial, bayangkan
1: itu tadi
3: Bidang-bidang sosial uh, ada gitu. saya, saya bidang hukum, saya juga punya uh, Teman-teman peneliti yang punya bidang Sosiologi, manajemen, dan macam-macam sih macem gitu Cuman orang memang image-nya seperti Uh, riset saya hukum lingkungan, hukum teknologi dan SDM, SDM peradilan. Gitu. Jadi kalau dulu uh, di sekolah ngurusin SDM, SDM remaja, ya sekarang ngurusin uh, SDM, SDM yang di peradilan. Gitu. Uh, nah, saya sudah saya menginisiasi ekskul di SMP 6. SMP 6 sebenarnya sekolah saya dulu waktu SMP, kemudian ketika saya SMA, uh, saya diminta tolong uh, guru saya di SMP untuk Uh, karena saya di SMA ikut kir dan diminta untuk menginisiasi kir di SMP dan jadi saya kelas 2 SMA itu udah diminta ngajar gitu
4: hmm.
3: sampai tahun 2015 itu kurang lebih 11 tahun saya mengajar di uh, SMP 6 itu uh, sebetulnya juga kecelakaan waktu itu guru saya di SMA diminta ngajar cuman uh, menjelang tahun 2004 uh, guru saya di SMA itu Uh, dimutasi ke daerah lain. Nah, jadi saya yang uh, ketiban ngajar kan, itu loh sampai akhirnya 2015 ini. Saya juga pernah di SMP Al Kalsar 2013, 2013 tidak lama karena ini SMP baru terus diminta ngajar kirinya. Nah saya sudah PCJ sejak tahun 2015 sudah uh, ngajar online uh, dengan murid-murid yang di berbagai daerah. Uh, dulu, uh, dulu kan belum ada zoom jadi uh, texting aja uh, Facebook. Plus ada WA ya pakai WA itu sih, tidak ya, pakai. E, kalau sekarang ada Zoom dan lain sebagainya. E, kemudian saya saya menginisiasi e, pelatihan ilmiah remaja gabungan e, yang sekarang menjadi National Science Meetup. Cuman selama masa pandemi ini kita tidak pernah mengadakan lagi ini e, dengan beberapa kawan pengajar kir. Jadi kita membuka satu camp pelatihan selama satu minggu untuk beberapa sekolah biasanya. Nah, pesertanya itu dari Palu, dari Kalimantan, dari mana-mana, biasanya dari Maluku. Nah, udah di masa pandemi kita stop semua ini, yang kegiatan offline seperti itu. Nah, saya juga pernah menjadi juri di beberapa lomba untuk tingkat SMP dan SMA. Karena saya sudah nggak terikat satu sekolah, jadi saya bisa jadi juri. Kalau dulu masih terikat sekolah, saya nggak bisa. Ya, saya pernah uh, saya wajib mengikuti diklat fungsional peneliti uh, di Libi karena untuk menjadi peneliti di pemerintahan harus lulus diklat ini dan punya sertifikat diklat ini kalau nggak nggak bisa. Ya. Uh, saya terlibun di beberapa organisasi. Nah khusus Kir ini saya dan beberapa rekan pengajar Kir itu menginisiasi satu organisasi namanya Rumah Kir. Nah kita menghimpun uh, pegiat-pegiat pengajar Kir di sini baik dari kalangan uh, yang memang guru yang atau yang seperti saya non guru tapi mengajarkeh di sekolah-sekolah. Nah, ini kami berhimpun dalam organisasi ini. Jadi ada anak-anak mudanya yang memang konsen juga dengan KIR dan ada guru-gurunya di sini. Nah, itu sekilas. Nah, kenapa sih ya perlu belajar berpikir dan meneliti secara ilmiah? Nah, tadi kan kalau ilmiah itu ya kita anggap ya sebenarnya ilmiah itu adalah bagian dari cara berpikir kita sehari-hari. Kalau menurut Profesor Dujun Surya Sumantri, kebenaran ilmiah itu salah satu bentuk kebenaran yang ada di lain sementara kebenaran dalam konteks budaya, kebenaran dalam konteks agama itu itu filosofisnya berbeda. Tapi level berpikir yang kebenaran ilmiah ini hendaknya menjadi kita miliki untuk sehari-hari sebetulnya. Nah, nah ini Jadi kalau kita lihat sebetulnya uh, World Economic Forum itu kan mendefinisikan 10 soft, soft skill ya baik 2020 maupun 2022. Ada beberapa skill yang terkait dengan kemampuan berpikirnya, misalnya critical thinking. Tadi, tadi sempat disinggung kalau free ada berpikir kritis, kemudian ada creativity ya berpikir kreatif. Nah. kemudian uh, decision making itu sebetulnya juga menerapkan langkah-langkah berpikir yang uh, bisa dikatakan berpikir ilmiah juga kemudian complex problem solving nah ini ini adalah hal-hal yang uh, membutuhkan sebetulnya bagian dari berpikir ilmiah jadi itu uh, kemudian di 2020 pun sama masih ada analytical thinking kemudian creativity critical thinking nah complex problem ini ini artinya sebetulnya itu skill dasar yang diperlukan apakah orang itu nanti menjadi peneliti atau tidak ini skill dasar yang sebetulnya diperlukan makanya sebetulnya konsep berpikir ilmiah itu sudah diajarkan di SMP kelas 7 di pelajaran uh, biologi, fisika itu ada nah, ini akhirnya kan imagenya kenapa ilmiah itu UMS-nya lekat dengan fisika, dengan biologi, karena diajarkannya di situ, padahal, nah, di, sementara di pelajaran-pelajaran ilmu sosial, di tidak diajarkan, gitu loh. Selalu ada uh, pelajaran pertama, biasanya biologi itu, kalau SMP, metode ilmiah. Uh, padahal, tapi di ilmu-ilmu sosial tidak ada, gitu loh. Padahal di ilmu-ilmu lain, uh, perlu memang uh, ilmu sosial itu ilmiahnya tidak se di di uh, ilmu-ilmu eksak ya kalau kalau di eksak kayak fisika itu kan uh, satuan sentimeter di mana-mana seluruh dunia pasti sama tapi kalau kalau di ilmu sosial misalnya definisi pendidikan definisi keluarga itu kan pasti beda-beda tapi sebenarnya untuk sampai ke definisi itu kan ada langkah-langkah berpikirnya anak langkah berpikirnya sebenarnya sama nah, cuman tidak tidak pernah diajar sehingga image nya anak-anak itu seperti itu belum lagi kalau kita lihat di tv-tv itu ya namanya image ilmiah ilmuwan tuh ya selalu yang nyampurin cairan kimia lah yang bikin-bikin apa kan gitu nah padahal eh, kehidupan kita kan sebenarnya dibentuk oleh eh, ilmiah ya eh, ilmu-ilmu sosial itu pun punya peran penting seperti di masa pandemi seperti saat ini eh, memang ilmu kedokteran biologi itu sangat berperan penting tapi untuk bagaimana sih membuat masyarakat itu patuh terhadap protokol kan eh, diperlukan hasil-hasil kajian yang bisa memahami karakteristik masyarakat Indonesia. Di situ peran berpikir ilmiah dalam ilmu sosial menjadi penting sebetulnya. Cuman ya masih nggak dianggap penting karena terkadang uh, dilupakan ilmu sosial apa sih dan di sisi lain uh, ilmu sosial kita cenderung diajarkan secara hafalan. Nah, ini yang keliru sebetulnya kan gitu loh. Nah, nah uh, ini kenapa perlu mengajar uh, atau memastikan berpikir ilmiah. karena sebetulnya ini ini gambar ini tuh menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja itu selalu punya rasa ingin tahu yang tinggi ini selalu selalu tetapi sayangnya terkadang rasa ingin tahu anak-anak rasa ingin tahu para remaja itu uh, dimatikan dalam tanda tanda gotif, dimatikan ya bahkan saya pernah mendengar pepatah uh, anak-anak masuk masuk sd dengan tanda tanya lulus sd dengan anda titik artinya ketika SD berhenti bertanya dan itu memang saya rasakan ketika di SMP kelas 7 ketika saya mengajar bir itu saya biasanya mengawali dengan coba kalian bikin pertanyaan berapapun tanyakan apa saja nah, yang terjadi anak-anak apa takut bertanya anak-anak uh, tidak berani bertanya gitulah nah karena apa karena ya ketika kecil sering nanya-sering nanya tapi lama-lama ya namanya kadang orang mungkin ditanya enggak tahu atau apa sehingga udah jangan nanya-nanya udah kamu diem aja deh nggak usah nanya-nanya ikut aja uh, pilihan ibu pilihan bapak uh, uh. kan kadang-kadang gitu nah, akhirnya lama-lama uh, mati naluri itu gitu loh padahal kalau kalau kita melihat uh, sejarahnya bahkan dulu ada uh, sejarah yang sangat-sangat populer sebetulnya ceritanya uh, Thomas Alpha Edison itu kan dikeluarkan dari sekolah karena terlalu sering nanya di kelasnya sampai gurunya tuh pusing ya Sudahlah akhirnya dikeluarkan uh, akhirnya ibunya sendiri yang mengajar uh, dengan homeschooling ya kan gitu loh itu itu kan uh, miris gitu coba kalau misalnya ibunya Edison tidak mengambil tidak mengambil uh, sikap seperti itu uh, Lalu Edison itu ya mungkin kita tidak akan mengenal Thomas Alva Edison dengan 1001 penemuannya kan gitu loh halal seperti itu begitu juga Albert Einstein. Kalau saya membaca biografinya Einstein itu ternyata uh, ada rangsangan rasa ingin tahu. Kenapa sih Einstein bisa bisa di apa namanya bisa dikenal sebagai fisikawan yang hebat? Karena ketika umur lima tahun dia mendapatkan hadiah uh, kompas dari uh, tamannya. Dan ramannya itu e, memfasilitasi ah, dia bertanya soal itu dia tuh ingin tahu kenapa sih kok kompas itu jarumnya bergerak bergerak nah, akhirnya dia punya kata hari di situ, nah sehingga kita akhirnya mengenal Einstein itu sebagai seorang fisikawan besar sekarang yang bahkan disamakan sebagai selainnya kalau orang jenis itu sebutnya Einstein, nah kan gitu loh. Ini artinya apa? Penting menjaga itu gitu loh. Karena uh, kalau kita lihat sejarahnya ilmuwan-ilmuwan besar dunia kebanyakan lahir karena di masa kecilnya naluri ingin tahu tidak dimatikan. Nah, ini yang kadang-kadang sering saya bahkan uh, akhirnya kan saya harus melatih anak-anak itu untuk membiasakan pertanya. bertanya. Bertanya tajam ya setajam terserah kamu mau nanya apa saja kan gitu loh. Nah, cuman akhirnya kadang-kadang uh, saya sering mendapat teguran dari guru kelas juga gitu loh. Misalnya tak anak-anak kir itu kalau nanya kok tajam-tajam ya kan gitu loh. Sebenarnya ya memang anak kir dilatih seperti itu gitu loh. Uh, memang mereka akhirnya banyak bertanya, pertanyaannya kadang sudah melampaui apa yang diajarkan di kelas gitu loh. Sudah disebutnya pertanyaan tajam-tajam padahal uh, itulah naruri dasar anak-anak yang kita cuman sebenarnya kita tinggal perlu sih memfasilitasi saja gitu loh. nah ini saya bilang uh, ya memang saya latih anak-anak untuk seperti itu cuman kan ya saya dibilangin karena ya ini kan kita satu kelas ya, gak kan ada banyak anak nggak bisa, nggak bisa nggak bisa kalau melayani pertanyaan dari anak-anak itu saja nanti kasihan yang lain kan gitu loh Iya <quedas> ya, itu itu kondisi yang 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 ya bisa bisa saya maklumi akhirnya kan uh, jalan tengahnya itu saya sama anak-anak ya saya tetap menyuruh mereka untuk bertanya tapi Ya kalau kamu e, terlalu banyak nanti kamu nanya-nya sesi khusus saja dengan saya kan gitu loh. Jadi saya memang menyediakan diri, e, sudah kalian bisa nanya apa saja, nggak harus waktunya kelas kir Tapi apapun kalian punya pertanyaan bisa kontak saya, kalau saya lagi di sekolah ya aja, aja tanya saya Nanya aja sama saya, ngobrol aja, habis selesai pulang sekolah di kantin atau di mana kan gitu sehingga hmm. waktu itu dikenal kalau di Desember itu anak-anak kiri ini nggak akan pulang kalau nggak nggak diusir gitu loh
4: <laughs> sudah
3: ya kita sering uh, di sekolah sama anak-anak yang suka nanya suka ngobrol itu uh, apa namanya biasanya sampai sore walaupun bukan hari kiri kan gitu bilang, uh, kamu nggak ditanyain orang tuamu Enggak kalau kalau udah bilang sama kayak bilang nggak apa-apa kok gitu loh. <laughs> Ya sudah. Ya. Nah, tapi biasanya kalau sudah sore gitu biasanya kan disuruh pulang sama guru ya. Kita saya, saya suruh aja pulang yang saya temenin, udah pulang baru saya pulang kan gitu ya. Intinya uh, nah, jadi kemarin Kak Kak Lovely itu sempat bertanya ke saya. Soalnya gimana sih membesarkan anak memikir ilmiah kan gitu loh. Uh, saya mengartikan anak-anak pemikir ilmu ini anak-anak yang punya rasa ingin tahu tinggi. Jadi uh, ini dasarnya itu dulu, uh, dasarnya itu dulu, rasa ingin tahu tinggi. Apakah soal itu nanti dia dia akan menjadi ilmuwan, apakah dia berminat pada benda-benda itu itu soal yang nanti. Tapi yang terpenting dasarnya punya rasa ingin tahu tinggi dulu. Nah, saya menjawab ada dua hal mendasar. Pertama, jangan pernah membendung rasa ingin tahunya. Jadi biarkan anak-anak itu mengeksplor bertanya dan apa saja tentang itu. Uh, kemudian fasilitasi keingin tahuannya. Jadi kalau kita sebagai guru atau orang tua tidak tidak bisa menjawab pertanyaannya, ya kita fasilitasi, misalnya ketemu dengan orang yang bisa menjawab pertanyaannya. Ya kan? Nah, atau uh, dia ingin percobaan apa? Bisa kita fasilitasi saja, nggak masalah. Jadi jangan pernah membendung rasa ingin tahunya, arahkan pertanyaannya dengan baik, ya kan? Fasilitasi keingin tahunya. Ini yang hal mendasar yang kadang sering dilupakan. Bahkan Saya juga baru saja mendapat cerita, jadi salah satu uh, ada ada orang tua yang cerita, uh, ya sama anak-anaknya di kelas, pertanyaannya terlalu uh, jauh dari yang diajarkan di kelas, sehingga sehingga uh, dianggap ya kasihan teman-teman sekelasnya ya. Oke, saya pikir itu itu dinamika yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Jadi uh, saya pikir ya konsep, uh, ya oke bisa, uh, memang waktu itu sempat uh, gurunya menasehati. agak dikurangi pertanyaannya, tapi saya bilang ke orang tuanya, ya biarkan saja dia bertanya, cuman mungkin uh, tempatnya aja diganti dari, dari tadi, ditanya di, uh, bertanya di kelas ya, bertanya ke orang tuanya atau kalau mau nanya sama saya juga gak apa-apa kan, gitu loh. yang penting jangan-jangan menghalangi dulu rasa ingin tahunya, ya kita memang harus ya. dengan kondisi kelas di Indonesia yang banyak, uh, anaknya banyak satu kelas bisa 30 anak dan uh, satu kelas tuh kemampuannya kan tidak sama, gitu loh itu yang memang harus kita ini kita fasilitasi dan kita pahami juga gitu ya, makanya saya menyediakan diri untuk, untuk ya terserah lah, kalian mau nanya apa saja lewat saya bisa nah ini ini pesan yang sangat penting dari Prof. Jujun Surya Sumantri jadi guru yang baik bukanlah guru yang amat pintar melainkan yang bisa memberikan inspirasi pada kita mereka yang merangsangkan alam sangat dasar dan sangat penting dalam kehidupan kita. rasa ingin tahu ini sebetulnya ini yang menjadi uh, salah satu mindset saya apa sih nah, ini sebetulnya ini foto salah satu murid saya dia murid saya di Malang uh, sekarang baru SMA uh, dia anaknya ini sangat-sangat punya rasa ingin tahu tinggi makanya dan dia sangat senang dengan yang namanya roket air jadi waktu dia kemarin liburan ke Jakarta saya saya izin sama orang tanya, udah kamu sehari ayo ikut saya saya bawa ke PPIKTEK nah, bawa ke PPIKTEK udah kamu belajar roket air di sana kan gitu loh nah, ketemu langsung dengan uh, apa istilahnya fasilitator roket air di PPIKTEK nah jadi istilahnya ya kita memfasilitasi keingin tahunya kalau bisa seperti ini seperti ini saya misalnya saya tidak terlalu ahli tentang roket air saya bawa aja dia ke sini kan gitu loh fasilitasi sebetulnya kan banyak sarana apalagi sekarang itu Youtube dan segala macam itu ada banyak tutorial dan sebagainya, semuanya sangat memudahkan kita gitu loh, untuk memfasilitasi yeah. uh, rasa ingin tahu anak tinggal orang tua akan ngawasi nonton Youtube-nya yang benar apa enggak, kan gitu yeah. <laughs> kan? Yeah. nah, ini juga uh, ini murid-murid saya di Malang nah, sama, yeah. jadi uh, pilihan kegiatan penelitian ilmiah itu pilihan yang menarik kok untuk para remaja, karena dia rasa ingin tahunya tinggi jadi ketertarikan masalah di sekitarnya itu kan rasa ingin tahunya besar tapi dari situ, dia bisa pertama terlatih empati oh ada masalah ini di sekitar saya oh ada masalah ini sendiri empati anak itu akan terlatih nah sehingga gimana ya caranya supaya masalah ini uh, selesai nah dia kan mungkin akan punya solusinya ini ini efek efek sampai yang baik menurut saya bukan hanya sekedar bisa meluncurkan kariernya ya. tapi dia punya empati nah, itu yang penting-penting nah itu nah uh, nah ini pasangin tahu ya tadi sudah saya sampaikan modal dasar kemudian Pertanyaan adalah pangkal dari penelitian. Jadi semuanya diawali oleh pertanyaan. Semua penelitian tuh pasti diawali oleh pertanyaan. Makanya rasa ingin tahu itu penting. Nah dorong siswa untuk senang bertanya. Apapun pertanyaannya harus diapresiasi. Karena kebanyakan anak bertanya kadang dibilang sok taulah atau mau cari muka lah. Ini nggak baik juga gitu loh. Akhirnya sampai mahasiswa nggak berani bertanya kan gitu loh. Kemudian dorong anak-anak untuk bertanya. Dorong terus untuk bertanya. Seperti itu. Bahkan ada Ada satu saran yang baik dari Profesor Kristiansen itu, ada baiknya orang tua tuh kalau kalau dulu kan anak-anak pulang sekolah itu ditanya kamu belajar apa hari ini, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau ditanya juga apa pertanyaan bagus yang kamu ajukan hari ini di kelas, nah sehingga dia terlatih akhirnya. Oh ya saya harus nanya apa ya, nanya apa ya. Nah mungkin ditambah pertanyaan seperti itu. Kalau nanti uh, Sekolahnya sudah balik offline, ya bisa ditanya seperti itu kalau pulang sekolah. Kalau sekarang boleh ditanya waktu online, misalnya, apa pertanyaan apa yang kamu di pertanyaan bagus seperti apa? Nah, gitu. ya. nah ini, tadi cara mendidik pemikir ilmiah. Nah itu, uh, latih empati, kepekaan persoalan. Jadi persoalan sehari-hari itu akan melatih kepekaanan. Coba, ini ada masalah gini nih, menurut kamu gimana? Gak apa-apa orang tua melibatkan anaknya untuk nanya seperti itu. Nah mungkin dia punya solusi jadi tapi dia akan tahu oh ada masalah ini saya bisa memberikan solusi nah kan gitu kemudian tadi uh, rasa ingin tahu nah kemudian uh, kritis ya kritis tuh anak-anak suka bertanya jadi misalnya kalau anak nanya kenapa harus gini sih bunda kenapa sih harus gini uh, ayah hmm. itu biarkan saja jangan jangan dia udah jangan banyak tanya kamu itu sikap yang salah biarkan anak-anak tanya, nggak apa-apa itu boleh, kenapa sih, misalnya sekarang kenapa sih aku harus uh, vaksin ayah atau bunda, nggak apa-apa biarkan saja, dijelaskan, kalau kita nggak bisa jelasin, uh, cari uh, mungkin di Youtube, di mana, kan gitu loh bahkan ada sal- salah satu channel Youtube yang saya ibu dan itu sangat bagus sekali, judul channelnya Science Klopodia itu anak kecil, umur 8 tahun namanya Rainer, dia sangat suka bertanya tentang sains dan lain sebagainya oleh orang tuanya difasilitasi bikin channel YouTube untuk anaknya cerita apa sih yang ingin dia tahu gitu. Didatangkanlah ilmuwan-ilmuwan untuk menjawab pertanyaan anaknya. Dibikinkan YouTube anaknya nanya oh, dengan dengan para ilmuwan itu. Itu bagus sekali cuman memang ini dalam bahasa Inggris tapi bagus. Anak Indonesia dia tinggal tinggal di Inggris gitu loh. Bagus sekali. Itu itu cara orang tua memfasilitasi juga sangat baik seperti itu gitu nah kemudian uh, belajar dari sejarah para ilmuwan sukses nah terus terang saya saya banyak kenapa saya masuk ke dunia kir saya banyak terinspirasi dari komik seri tokoh dunia dulu tuh ada kan di, di terbitkan yeah. LX media itu ada seri tokoh dunia banyak sekali itu sekarang kayaknya sudah ganti ke white people tapi itu bagus sih saya cerita tentang tentang Galileo kemudian tentang writer saudara nah kemudian dulu itu ada teman SD saya dia cerita tentang perjalanan Columbus gitu. Saya nanya, "Mama kok tahu ceritanya?" Nah, dia bilang, dia punya buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Akhirnya saya pun membaca buku itu dan memang akhirnya buku-buku ini terus terang secara secara para ilmuwan ini membentuk uh, saya salah satunya membentuk saya gitu loh. Nah, begitu juga eh, akhirnya ketika saya mengajar, saya belikan buku komik seri Toko Dunia ke anak-anak. Apa ke sekolah, saya taruh perpustakaan sekolah. Nah, kemudian saya selalu saya tugaskan anak-anak eh, di awal-awal ikut kir, kamu pinjam buku ini seri Toko Dunia, kamu pelajari. Nah, selalu itu karena saya juga dibentuk oleh ini ini salah satu caranya. Ya. ya. Nah, kemudian ini, sebetulnya ide-ide riset itu kan bisa dari kehidupan sehari-hari. Jadi, ajak-ajak untuk mempertanyakan hal. Nanti saya beri contohnya, ya. Nah, contohnya ini. Jadi, ini namanya Ridwan. Dia, waktu itu masih kelas 4 SD, anaknya mungkin sekarang udah SMA. Dia sering lihat pedagang kalau bawa dagangan di atas, dipegangin gini. Nah, kan kalau gini terus capek. Akhirnya dia punya apa? Dia bikin alat seperti ini. Nah, untuk membantu... <tuh> Nah, ya kan, tapi kan apa kita lihat dia punya empati ke orang dan dia carikan solusinya kan gitu loh ini sebenarnya yang, yang terbentuk kan itu dia bisa kreatif, nah dia buat ini nah, dia dia bikin ini ini memang untuk lomba-lomba yang anak SD ya levelnya masih seperti inilah maksudnya tidak terlalu yang tuntutannya berat-berat seperti anak SMA kan gitu loh, nah kemudian Akilah. ini mulut saya Ya.
1: Kak Gilang, mohon maaf, di dua menit lagi ya.
3: Oke okay, oke, okay. baik baik ya.
1: Supaya orang tua yang di sini kita
3: fasilitasi untuk bertanya sama Kak Gilang. Oke okay, siap. Nah ini murid saya, ini murid saya dia dia lihat ayahnya susah buka tutup galon. Nah dia bikin alat Buka tutup galon. Dia waktu itu bilang Kak aku lihat bapakku susah bikin apa buka tutup galon kayak yang dulu kan sekarang mungkin sudah lebih mudah ya. Terus dia bilang aku mau bikin, iya udah bikin aja. Terang nah, ternyata bisa masuk di perlombaan tuh bisa gitu loh. Ya jadi dari sehari-hari, sehari-hari. Jadi ini keterampilan hidup yang kita dapat dari penelitian ya, nah, mengidentifikasi masalah, menelusuri sumber rujukan. Jadi, anak kiri ya bisa lah memisah waktu dan bukan pel waktu bisa lah. Ini salah satu cara pentingnya kita berpikir ini supaya nggak tercepat waktu kan ini. Karena kita dilatih menelusuri sumber informasi yang memang sahih gitu Ya kan? mm-hmm. nah, jadi saya sering bilang, nggak kan, anak-anak sebenarnya kamu belajar penita itu belajar kehidupan. Karena apa? Kamu lihat kehidupan sekitarmu, belajar empati, kamu bisa carikan solusinya. Nah itu sebetulnya kan intinya hidup kan berkontribusi kan gitu loh. Yeah. Nah ini yang paling penting, saya sering diajarkan peneliti tidak boleh salah, uh, boleh salah tapi tidak boleh bohong. Jadi uh, mm. saya selalu bilang, kalian jangan takut salah, jangan takut pertanyaanmu salah, jangan takut jawabanmu salah. Kalau salah kita cari sama-sama. Kan? gitu loh yang benar seperti apa. Jadi itu. Ah ini buku yang saya jadikan dasar. Nah, ini sebenarnya hanya ini. Jadi membangkitkan rasa ingin tahu siswa itu tugas utama guru pembimbing ya. Kemudian memandu siswa supaya penelitiannya uh, tidak mengikuti langkah-langkah yang salah. Nah, kemudian di sini mempertanyakan segala sesuatu. Di sini bukan ketidakpercayaan pada pendapat guru dan orang tua, bukan membantah, tapi ya tadi kalau biarkan anak kalau nanya, "Oh, kenapa harus gini sih, Bun?" Nah, "Kenapa sih harus gini, Ayah?" Nah, "Kenapa sih, Bu, kok begini?" Nah, biarkan saja itu. tugas kita justru merangsang itu kan gitu loh tujuan pelan pembelajarannya kira-kira seperti ini ya e, karakter siswa yang empati pada lingkungan sekitar menulis ya nanti kalau SMP SMA itu juga menulis secara logis dan kalau SD belum kita agak berat nanti penting bisa cerita dulu mereka ini bikin penelitian apa sih gitu loh. kenapa sih kok tertarik itu itu dulu kalau anak SD tapi kalau SMP kita mulai ajarkan menulis yang logis nah, kalau SMA lebih lagi kan gitu loh e, Nah, kalau lomba apakah perlu, ya perlu ikut tetapi jangan menjadikan kemenangan sebagai tujuan utama karena terus terang, ini yang sering saya hadapi ketika sudah mengejar kemenangan akhirnya eh, yang dipakai segala cara itu apa? dibikinkanlah karyanya di macam-macam, diintervensi terlalu tinggi sehingga akhirnya anak memang karyanya bagus, tapi anak nggak ngerti karyanya apa, akhirnya nggak bisa berpikir ilmiah gitu loh. saya punya kasus dia pernah juara nasional tapi sampai sekarang kuliah itu Dia mau nyari masalah penelitian aja kesulitan. Sebetulnya nah ini ini berarti salah nih gurunya waktu waktu itu kemungkinan karena yang ya. nah dibikinkan atau intervensi gurunya terlalu terlalu ini. Nah, itu, ini yang tidak ya. kita inginkan. Gitu. Tapi bukan ya. berarti saya tidak memberi yang terbaik untuk anak-anak saya. Kan? Kita siapkan pelatihannya terbaik. Kan? Gitu. Ini yang paling penting uh, terakhir, uh, Kak Meli. Di dalam buku ya. DNA Inovator ini ada pesan yang sangat saya suka dan geger saya Jadi setiap anak itu patut. mendapatkan setidaknya satu orang dewasa yang menghargai keahlian inovasi mereka yang setidaknya satu orang dewasa yang mau mendengarkan pertanyaan jujur mereka nah, ini yang kadang sering kita lupa loh. Okay. inilah dasar terpentingnya ini pesan terpentingnya
4: nah, itu loh.
3: ya uh, itu dulu uh, dari saya mungkin lebih banyak sharing pengalaman dari uh, kakak-kakak dan Bapak Ibu yang ada di sini Uh, karena saya basisnya pengalaman mengajar, kan uh, saya belum punya anak, jadi mungkin pengalaman pengasuhan dari sisi parenting bisa ada Bapak Ibu dan kakak-kakak yang ada di sini. Terima kasih, Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, terima kasih banyak, Kak Gilang. waduh ternyata waktu 25 menit itu benar-benar mencerahkan ya Kak, eh, Kak Gilang ya jadi khususnya buat saya nih ya saya tuh langsung membayangkan kalau artinya itu tadi ya saya sih eh, eh uh, jujur aja aku kan saya pikir bayangkan ini kagila pasti nanti cerita sama fisika IPA yang paling <tuh> yang, yang yang paling aku gak suka sebenarnya gitu ya gitu. <tuh-tuh> Ternyata dengan waktu yang 25 menit betul-betul membuka mindset saya gitu ya bahwa ya. Uh, sekarang kan kita merasa bahwa ada kendala masyarakat Indonesia ini yang hmm. kenapa sih kok empatinya tuh semakin hari semakin hilang ya. gitu ya. muncul hoax itu e, di mana-mana. Nah, sekali kita tuh cuma hanya tanya, kenapa ya? Why, why kita terus tanya kenapa kenapa saja gitu rasanya mau 10, 20 tahunnya akan datang tidak akan ada perubahan apa-apa. Iya. Tapi sekarang yang harus kita pertanyakan tuh adalah masuk bagaimana ya gitu. Nah ketika kita tanya how ya pasti kita akan cari solusinya gitu loh. Iya. Ternyata ini luar biasa sekali loh Kak Gilang. Saya saya sangat sangat senang sekali. Uh, sepertinya uh, sama seperti almarhum Bapak Daud Yusuf ya. Iya. dia selalu ngomong sama saya kayak gini Meli. Kalau kamu ingin anak-anak kamu menjadi anak-anak yang yang cer Ya, das yang maksud dalam arti dia berkarakter atau kasih dia kesempatan tuh bertanya wai ya, apa aja apa aja dia tanya gitu ya nah ini kan beda banget ingin kehidupan saya tuh hmm. apa kagilan gitu waktu saya waktu saya kecil nih hmm. saya kan termasuk orang yang sebenarnya sangat banyak ingin tahu ya, ya. Kalau saya tanya sama mama saya, kenapa ya, Ma, kayak gini? udahlah anak kecil, nggak usah tahu. Gitu. Ah. Jadi dulu saya digituin ya, Kak, ya, gitu ya. Itu ah. saya terus berpikir, kenapa ya kayak gini? Kenapa ya orang-orang di daerah saya, kok kenapa kok hidupnya susah? Kenapa ya mereka akhirnya akhir saya menemukan satu kuncinya adalah karena mereka tidak berpengetahuan, gitu. Jadi yeah. pendidikan itu, makanya akhirnya mendorong yang mendorong saya untuk untuk cari tahu gimana gitu ya sampai akhirnya terjerumuslah saya sampai hari ini gini loh Kak Gilang gitu loh yeah. dan saya sangat konsen banget bahwa oh orang tua itu sangat penting gitu loh orang tua sangat penting di sekolah biar guru yang memberikan secara kognitif uhum. dan akademiknya nah di rumah saya mau fasilitasi anak saya untuk bertanya tau gak Tuh. kami waktu anak saya uh, pernah juga ya dia bertanya sama gurunya pertanyaannya yang sangat jauh gitu akhirnya gurunya bilang udah kamu jangan terlalu banyak bertanya deh. Gitu. Jadi, ya. itu, itu salah satu yang sering terjadi pada, ya, pada dunia betul, pendidikan betul, ya, gitu. <tuh>. jadi nah, pulangnya saya selalu fasilitasi oke okay, kalau mama belum bisa jawab ya nanti mama yang akan cari tahu gitu dia yeah. tanya sama saya kenapa ya laki-laki harus menikahnya sama perempuan itu umur lima tahun coba yeah. ya nah itu yang membuat saya terus mencoba cari tahu nah dari sini ya kita bicara tentang ilmu sosial ya ternyata ilmu sosial juga juga selama ini yang kita yeah. bicara tentang hafalan ternyata tidak demikian gitu yeah. ya kalau saya uh, ngangkat ini nah Uh, bahwa keingintahuan itu jangan dibendung gitu. Nah Betul. sekarang saya yakin Betul. banget yang ada di sini pasti punya keingintahuan dan ingin bertanya sama Kak Gilang. Saya buka dulu ya mungkin tiga dulu ya tuh, tuh uh, tiga penanya ya. Udah mudahan waktu kita cukup dan kita lanjut. Silakan yang mau boleh raise hand. Keren banget Kak Gilang, luar biasa betul-betul. Ya terima ya, kasih. suatu kalimat yang tadi saya dapat tuh luar biasa naluri keingin tahuannya yang tidak boleh kita matikan, ah, itu ya. luar biasa. Ya, silakan mungkin ada siapa yang mau bertanya silakan.
4: Ibu Meli izin bertanya. Halo,
1: oh, oke.
3: Okay. Ya, silakan.
1: Mohon maaf Ibu sinyal saya putus. Ya? Saya Ibu Iis dari Oh Ibu Iis
2: Oh, oh, Bu Iyis
1: panggilnya. Oke, okay, silakan Bu Iyis. Silakan. Silakan, yes. Mohon maaf, sinyalnya agak putus-putus, jadi mungkin agak kurang kedengaran, tapi mudah-mudahan bisa didengar dengan jelas. Oh, tenang. Pak Irwan bisa yeah. kakak bilang sangat bisa mendengar yang putus-putus.
4: Siap, <Automops� tutti> siap.
0: <Kobe> Saya Bu Guru
1: Preschool Mutiara Insani. ya oh, tampaknya terputus
3: ya Nampaknya menghilang tampaknya terputus beliaunya ah,
1: bukan okay. putus-putus ya, okay. putus boleh. betul oh uh, bu ibu is bu is uh, boleh diulang lagi pertanyaan tadi sama sekali nggak kedengaran
4: ya Kayaknya Kak
1: Gilang belum bisa bertelepati Tanya dengan telepati belum bisa ya Kak Gilang ya,
4: ya
3: bisa. Ini uh, mungkin uh, kameranya Bu Is bisa dimatikan dulu Sehingga suaranya mungkin oh, iya. akan certas. coba.
1: Ya matikan dulu kameranya Bu Is
3: Kalau masih tidak bisa. Ya, baik
1: chat juga boleh, silakan.
3: Ya, lewat chat. Oke, okay, kalau
1: enggak gini, selain Bu Is siapa lagi? Silakan.
3: Sementara Ibu Is masih kondisi apa? Masih terganggu sinyalnya. Ini hilang lagi seperti ya. ini. Iya, ya, betul.
1: Eh uh, saya mau bu- saya. Saya bu- boleh. Ibu Wediana,
4: silakan Bu Wediana. Ya, terima kasih. Eh uh, selamat pagi Pak Gin- Kak Gintang ya. Eh Kak, Kak, Kak Gilang ya. bilang ya, uh, ke bilang uh, <laughs> baiklah saya juga sebenarnya uh, ada sama dengan Bu Iis kebetulan saya ada Yayasan Mutiara mm-hmm. uh, Insani mungkin dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa ilmiah pengajaran saat belajar istilah ilmiah itu yeah. memang sudah kami kerapkan yeah. uh, saya hanya minta tolong mungkin di sini banyak para pemerhati pendidikan yeah. bahwa uh, mana kalau Indonesia uh, bisa menciptakan sistem gitu lah, sistem seperti uh-huh. pengajaran secara ilmiah karena itu sangat uh, berpengaruh dan bagi saya di sekolah saya yang kebetulan memenganut sistem Finlandia yeah. bahwa studi center itu terhadap anak jadi bukan yeah. terhadap buku nah itu yeah. sangat uh, dampaknya bagus sekali pak untuk anak kami yeah. jadi saya minta tolong mungkin Di sini ada para psikolog, ada para pendidik. Ngomong dong sama menteri yang kebetulan menterinya baru nih. Yeah. Bahwa sedikit-sedikitlah dimulai sistem ini disebut sebagai salah satu entah masuk ke dalam muatan lokal atau apa gitu, mm-hmm. Pak. Itu aja sih yeah. uh, pesan saya. Terima kasih. Oke, okay, ya.
3: Yeah. Siap, siap. Oke, okay. ya.
1: Yeah. Silakan Kak Gilang tanggapin dulu. Oke,
3: okay, ya. Yeah. Baik, uh... Ibu Wediana ya tadi uh, Sebetulnya ya saya juga Banyak belajar tentang uh, Sistem Finlandia dan saya pikir itu Sangat bagus juga uh, sistem Finlandia Nah uh, Apa yang sebenarnya Dibangun adalah Sebenarnya Kalau saya melihat ya uh, Dan saya juga membaca dari buku-bukunya Pak Munif Katif dan Pak Sulvikri Anas dan saya pernah beberapa kali juga Diskusi dengan Pak Sulvikri Anas Per, uh, via Facebook sebetulnya Nah, uh, sebenarnya kurikulum 2013 itu sebenarnya sudah dirancang dengan model uh, pembelajaran yang mendekati tahap-tahap berpikir ilmiah hanya saja sayangnya uh, karena mungkin persiapannya kurang matang sehingga kurikulum ini tuh akhirnya uh, salah jalan salah praktek di, di dalam perjalanannya implementasinya salah uh, guru salah memahami akhirnya apa karena guru salah memahami cara praktek kurikulumnya yang jadi beban tuh siswa nah, siswanya tugasnya tambah banyak ini yang sering dikeluhkan oleh siswa-siswa saya murid-murid saya tugasnya tambah banyak tapi mereka merasa kok gurunya jadi nggak apa-ngapain gitu loh padahal sebenarnya kalau saya membaca dari para penggagasnya kurikulum 2013 itu uh, adalah memfungsikan guru sebagai fasilitator ya terutama untuk tingkat SMP dan Dan SMA itu fasilitator yang memfasilitasi keinginan siswa, di mana pembelajaran itu bisa di model project ilmiah yang saling terkait antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Jadi satu tugas bisa untuk katakanlah tiga atau lima mata pelajaran dalam bentuk project ilmiah. itu itu sangat melatih sekali. Tapi implementasinya keliru. Kelirunya adalah. akhirnya guru ngasih tugas di masing-masing pelajaran ngasih proyek yang beda-beda akhirnya anak-anak ada dua pelajaran 12 Project proyek ya mereka akhirnya oh, tugasnya lebih banyak ini kan gitu loh kayak nggak selesai-selesai kerja kelompoknya kerja ininya nah itu yang keliru nah uh, seharusnya kalau pak Pak Menteri sekarang ya dari Pak Nadiem Makarim ini bilangnya pengennya dipanggilnya Mas Menteri ya tapi ya menurut saya Pak Menteri ya uh, itu kan beliau sebetulnya pendidikannya adalah pendidikan yang basisnya high order thinking skill ya, yang apalagi beliau lulusan Harvard ya kalau saya tidak salah, itu itu kan Harvard Business Review itu sangat mengajarkan coach high order thinking skill apalagi beliau di perusahaan yang basisnya aplikasi gojek sekarang ini, itu sangat-sangat berpikirnya adalah pola-pola berpikir yang coach, harusnya bisa menerapkan itu, cuman tadi kebijakan di pusat, implementasi ke daerah itu pasti berantakan gitu loh nanti korbannya siswa lagi gitu loh makanya kalau kalau saya uh, atas jalan bawah juga harus jalan gitu loh jadi makanya saya dan teman-teman itu bergerak dan saya harap ya ada forum seperti ini saya senang nah, makanya kalau mana kalau vli minta lah saya langsung iakan kalau saya bisa uh, percuma uh, kebijakan dari kementerian itu me- membuat berpikir ilmiah tapi tingkat bawah guru sama siswanya tidak paham gitu loh uh, guru dan orang tua tidak paham Uh, akhirnya tidak terimplementasi dengan baik. Nah, pesan saya, memang kita harus terus dorong ke baik ke kementerian maupun ke tingkat bawah di pemda-pemda itu juga harus, harus ini. Makanya saya sekarang senang ketika ujian nasional dicabut diganti Akm, nah, karena dulu uh, ini akhirnya uh, ujian nasional kan kadang basisnya cuma mengerjakan soal sehingga siswa diterbil soal tidak melatih berpikir. Yang penting soal begini jawabannya begini. Uh, menarik sekali bukunya Prof Iwan Pranoto. Matematika macemu, jadi selama ini kita hanya diajarkan matematika itu rumusnya begini, tidak boleh pakai cara lain. Padahal sebenarnya menurut beliau yang pakar matematika itu bisa kok. Silakan siswa mengeksplor bagaimana cara berpikirnya, cara mengerjakannya. Nah ini yang tidak terjadi. Jadi di bawah figur harus diinikan. yang atas juga juga harus di uh, kita bantu gitu loh. Kira-kira seperti itu sih dari saya. Gitu loh.
1: Oke, okay. terima kasih banyak Kak Gilang. Ya, uh, saya sangat sama-sama. setuju sekali sih ya, saya sangat setuju banget karena nang uh, apa ya? Saya rasa mungkin SDM ya SDM dari para pendidiknya kita juga karena belum belum bisa mengimbangi. Yeah. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kurikulum 2013 itu itu sebenarnya sudah mengadopsi banyak dari yeah. yang Finlandia, cuman yeah. uh, hanya itu lagi-lagi waktu tahun 2013 yang mau di, di apa terus kan kita diajak untuk diskusi kan gitu. Mm-hmm. Nah itu pertanyaan saya satu itu yang yang waktu itu yang memang memang harap memang tahu gitu pemerintah itu tahu gitu ya bahwa tantangannya kita adalah di Sdm para pendidik yeah. itu tadi gitu yeah. nah kebayang nggak bagaimana guru itu yang nggak siap untuk untuk apa ya untuk bisa berkomunikasi dua arah karena ini yeah. udah turun temurun gitu yeah. kalau dulu kita kalau mau tanya kan ketakutan sampai setara nggak suruh tanya ada ketakutan Allah, takut enggak enggak enak bertanya itu ya. ya Nah ini yang saya pikir menjadi satu tantangan kita untuk untuk kita uh, semakin biarkan bagaimana berpikir secara ilmiah Terima ya. kasih banyak uh, ini ada pertanyaan dari Ibu Aiti ya saya coba ikuti ya izin bertanya sejauh mana sih dukungan penghargaan pemerintah terhadap karya ilmiah Indonesia di Indonesia dibandingkan dengan negara lain ya okay. uh, Nah itu gimana kak Gilang pandangan
3: yeah. kak Gilang Oke okay. kalau ini saya sebagai sebagai pengajar kirang sebagai peneliti ya uh, dari segi anggaran untuk penelitian kita cukup didukung sebetulnya Maksudnya, anggaran itu ada untuk penelitian tetapi uh, ekosistem ekosistemnya itu belum begitu baik untuk melakukan riset, maksudnya tidak seperti di kita kan katakanlah yang ekosistem riset itu sudah baik seperti di Eropa atau di Amerika, uh, Amerika Serikat. Itu uh, bahkan dengan Malaysia, ekosistem riset kita tuh masih belum begitu bagus gitu loh Jadi ya itu tadi ekosistemnya, misalnya kadang kita mau riset soal ini, soal itu, kadang masih tidak di apa ya, dianggap. Uh, riset itu pengambil kebijakan Riset itu menganggap bahwa riset yang baik itu Yang menghasilkan produk yang punya nilai ekonomis Padahal tidak semua riset itu seperti itu ya, Sekarang kalau penelitian sosial ya. Tidak semua kan hasilnya ekonomis kan, gitu. ya, ya. Ya kan Lain kalau kita bicara riset teknologi Ya mungkin produknya produk uh, Mesin ini, mesin ada, itu bisa Ada industri. barangnya gitu nah, ya, ya hmm. Kadang-kadang ada tuntutan bahwa riset itu Harus menghasilkan produk Itu yang kadang-kadang salah persepsi Nah kita 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 salah persepsi di situ. Nah, kemudian di sisi lain adalah uh, untuk tingkat para pelajar sebetulnya sekarang kondisinya kalau di karena saya sudah sejak 2004 dia ya, berkecimpung di dalam dunia akhir itu, kondisinya sekarang sudah semakin baik. Ya. kita harapkan akan semakin baik laginya. Uh, contoh seperti ini, sudah ada lomba-lomba uh, uh, apa namanya? untuk anak-anak kir itu yang apa namanya yang yang Uh, penyelenggaranya semakin baik, semakin bagus, dan hadiahnya juga semakin banyak. Nah, uh, walaupun dulu kita kita masih tidak ya masih masih tidak berharap itu seperti ya apa Indonesian Idol dan lain sebagainya lah ya itu uh, tentu tidak masih belum seperti itu. Tapi kita berharap ke depan anak-anak ikut lomba kir seperti NJI, LKR uh, dan apa namanya dan uh, opsi ya di Kemen itu. itu nanti akan seperti mereka mengikuti Indonesian Idol terus apa uh, 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 Voice Kid Indonesia gitu-gitu loh kita tuh pingin ya. nah, se- bisa sepop itu sekarang memang dengan ada media sosial sudah mulai uh, bagus nih uh, image nya di Instagram semuanya sudah mulai. tapi kita berharap ke depan tuh bisa semakin baik karena sehingga anak yang karena karena gini anak ikut tier itu dicap apa image nya cukup butuh buku kita pingin <tuh-tuh>. uh, yang nanti ke depan tuh pingin supaya anak-anak ikut Kir dan ikut Lomba Kir tuh tidak lagi dicap seperti itu tapi dicapnya adalah seperti anak-anak oh ini anak Indonesian Idol ini nah, gitu loh kita tuh ingin seperti itu kalau ada sekarang kan kalau ada sekolah muridnya ikut Indonesian Idol atau voice kid wow spanduknya di mana-mana gitu nah, tapi kadang untuk Kir kan tidak semeria itu nah kemudian yang memprihatinkan adalah ini uh, dukungan terhadap Kir Memang untuk penelitian kan ya kadang butuh biaya riset yang agak besar. Cuman kadang sekolah akhirnya nuntut harus menang, harus menang, harus menang. Nah, saya pernah uh, ketemu beberapa sekolah yang akhirnya membubarkan kir di sekolahnya. Karena ikut lomba nggak pernah menang gitu loh. Padahal kan sayang ada anak-anak yang punya minat di situ. Gitu loh. Tidak tersalurkan akhirnya. Hanya karena sekolahnya ya. ingin menang kan gitu loh. Nah ini yang harus dihindari. Ada yang ya. misalnya kalau anak kir itu... jumlahnya tidak sampai 20 nggak boleh ada ex-schoolnya lah kenapa kan gitu loh uh, apa namanya uh, apa salahnya dengan jumlah nah Tidak apa, fasilitasi saja. Yang kadang-kadang katakanlah seperti itu yang kita sayangkan dari semu. Kita harapan yang seperti ini semakin berkurang gitu loh, semakin berkurang, semakin berkurang. Jangan sampai fasilitasi. Bahkan saya tuh kenapa saya bisa punya murid di Sumatera Barat? Dia itu sendirian dikir, eh di sekolahnya nggak ada eksekutir, nggak ada guru kirnya. Akhirnya dia nemu saya di Facebook, nanya, saya bimbing gitu loh, saya bimbing dan akhirnya dia sebenarnya punya potensi dan bisa juara di tingkat nasional. coba bayangkan sayang sekali anak-anak sebutin tidak terfasilitasi saya harap seperti itu nanti sekolah-sekolah tuh jangan hanya menghitung dari kemenangan dari jumlah siswa tapi fasilitasi fasilitasi itu dulu yang penting itu loh ya. kalau soal anggaran ya. bisa cari lah dari mana nanti kan gitu loh. fasilitasi saja dulu gitu gitu. ya. ya. okay. itu itu terima kasih banyak
1: kak Gilang ya, harusnya mungkin uh, para pendidik yang punya sekolah ataupun uh, orang tua gitu ya jadi sebenarnya Dengan adanya konsep merdeka belajar sebenarnya ini ya. bisa diambil sebagai suatu kesempatan ya kesempatan gitu ya, bahwa uh, kalau orang tua uh, khususnya guru lah kalau saya kita bicara dengan dunia pendidikan tuh di hmm. dulu gitu ya bahwa guru kan sekarang dikasih kesempatan sekolah dikasih kesempatan untuk boleh boleh me, uh, merancang kurikulum ya kurikulum ya. darurat itu yang paling penting ya. kan uh, concern kepada tiga tiga segmen itu tadi ya bagaimana hmm. sih Uh, bicara tentang literasi, ada kaitan dengan literasi, numerasi itu tadi dari masalah hmm. matematika ini ya, ya saya betul. baru-baru ini juga ikutin satu program yang matematika itu luar biasa sekali, jadi sebenarnya berpikir ilmiah itu datang dari matematika itu luar biasa betul. sekali betul. nah caranya orang apa, selama ini ya di dunia pendidikan tuh ternyata penerapannya tuh salah gitu, ya. kita kan suruh anak tuh mikir uh, satu tambah satu gitu kan jadi ya. kita langsung terjun gitu loh ke abstrak hmm. padahal anak itu nggak tahu satu itu seperti apa sih
4: jadi padahal kan.
1: kalau misalnya satu oh ini pulpen nih loh satu pulpen jadi hmm. anaknya ah. mengenal pulpen gitu ah, ya ah, iya, yang dia pegang-pegang dulu oh pulpen itu seperti ini oh satu biji pulpen jadi dia udah tahu dia pegang dulu nah baru naik ke step yang kedua gitu begitu kita gambarin pulpen gambar gitu kan Oh saya udah pernah pegang pulpen, nah, oh itu gambarnya pulpen gitu ya, itu step yang kedua. Nah yeah. baru na- nanti naik ke step yang ketiga gitu ya, nggak ya, bilang pulpen, nah, dia udah bisa membayangkan gitu. Ternyata mm-hmm. dari matematika itu gitu, jadi saya rasa ini sangat berkaitan dengan yang namanya uh, berpikir ilmiah itu ya. Mm-hmm. Jadi uh, kalau mau jujur sekarang kita semua memang betul-betul harus bekerja keras mm-hmm. ya, bekerja yeah. keras. kenapa saya bilang uh, lovely, kak Yanti, gitu. Kita nggak usah selalu mengeluhkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita jangan selalu mengharapkan
3: apa yang dilakukan oleh pemerintah.
1: Dan, mm-hmm. dan dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, kita nggak akan bisa cuma berharap ke situ. Jadi saya makanya senang sekali hari ini ada kak Gilang yang membuka matanya kita, kak Ibu gitu ya, bahwa berpikir ilmiah itu tidak sepeda hanya bicara tentang mana batika IPA, gitu ya.
4: ya Ternyata
1: tuh. dengan berpikir ilmiah, Kita mengajak anak-anak itu untuk selalu melihat, why kenapa ada ini dan how gitu kan. Jadi yeah. why dan how dia dapatkan gitu ya. Tadi kan luar biasa sekali ya. Yeah. Berarti lihat bapaknya buka galon susah, dia bisa mempunyai ide untuk menciptakannya. Begitu yeah. dia lihat orang manggul itu susah, dia bisa mempunyai. Itu kan berarti kan uh, empati yang sangat luar biasa yeah.
4: sekali Oke, okay,
1: silakan. Masih ada Mas kita masih punya waktu 10 menit lagi gitu ya, 10 menit lagi silakan mungkin ada yang mau bertanya sekali lagi silakan. Saya mau sapa dulu ya ini udah di semua teman-teman As. Uh, silakan ada Pak Ayu, Pak Irwan mau bertanya Pak Irwan, Bu Ferry silakan ya.
2: Itu dokter Ferry oh, itu dokter oh, Ferry itu, itu oh, yang oh, punya oh, sekolah oh, itu.
1: Dokter Dokter Ferry apa dokter Ferry Dokter Dokter. Dokter, oke okay, silakan Dokter Ferry. Dokter Ferry mau bertanya silakan.
0: Enggak sih nggak bertanya. Itu Ibu Dwi Losiana sudah kata Ibu Dewi. Oh Dewi Losiana silakan
1: Bu Dwi Saya rasa. silakan Bu Dwi Losiana Wati ya. Yuk ngobrol. Ada. Oke Siapa lagi yang mau bertanya? Ini maupun ada Kak Gilang nanya yang sebanyak banyaknya. Selamat. <tuh>.
2: Saya lagi. boleh deh.
1: Oke silakan Pak Irwan.
2: Terima kasih. Terima kasih Kak Gilang. Memang iya. satu pandangan ya tentang rasa ingin tahu kerius ya itu ya. Waktu iya. saya diberi kesempatan me Si email juga kemarin juga saya cerita gitu waktu mm-hmm. waktu anak saya kecil eh, diberi diberi ini sama tante tuh eh, ensiklopedia makan ensiklopedia oh. tentang eriwud yeah. of learning <laughs> Jadi eh, belajar awal apa ya tentang dunia gitu ya. Yeah. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Kak Gilang tadi. Mm. Artinya E, jangan stop pertanyaan itu. Kalau perlu dia ya, di luar dia boleh bertanya. Nah, yeah. Tapi kan nggak semua orang memiliki atau bahkan mungkin tidak semua guru juga memiliki wawasan seperti Kak Irang yang suka meriset gitu ya. Yeah. E, suka baca, mungkin suka diskusi mm. gitu. Loh. Yeah. Nah, apakah sudah ada ataukah perlu kita buat semacam pedoman gitu, pedoman untuk mm. e, men, apa, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? yang mm-hmm. pasti kan mesti cara-cara menjawabnya setelah gitu yeah. juga wawasan misalnya yeah. pada awal-awal kan misalnya usia-usia berita itu pertanyaan yeah. sekitar apa sih misalnya kan sudah yeah. kita bisa identifikasi ya yeah. tentang yeah. warna lah tentang perpohonan lah tentang hujan ya tentang lingkungan yeah. di sekitar dia ya, kan terus sampai meluas sampai dia di tingkat pendidikan dan seterusnya nah sarannya okay. Kak Girang sendiri gimana? terima kasih oke ya ya Oke, okay.
1: silakan Kak Gilang.
2: <laughs> ya,
3: ini pertanyaannya agak berat juga jawabannya, tapi seperti ini. Uh, memang uh, bisa ya bisa bisa kita. Memang tidak semua uh, orang itu uh, suka membaca, tidak semua orang uh, punya wawasan yang uh, luas ya. Makanya uh, tadi uh, saya salah satunya. Ya kebetulan saya kalau saya memang saya senang baca kebetulan. Jadi saya bisa walaupun saya uh, Bidang ilmu saya hukum, saya juga membaca buku-buku bidang ilmu lain karena saya senang aja pengin tahu aja dan itu. Cuman uh, di samping karena untuk kebutuhan tadi jawab-jawab pertanyaan anak-anak, tapi begini yang agak susah adalah uh, saya tuh suka bingung kalau yang nanya tuh anak SD atau anak TK. Kenapa? Saya biasa interaksi dengan anak SMP dan SMA karena kan bahasa untuk ngomong ke anak SD dan TK itu beda kalau dengan bahasa kita bicara ke anak. SMP dan SMA. Uh, sebetulnya dulu uh, di sekarang dengan teknologi internet uh, kita bisa lah uh, browsing ke mana-mana ya sebetulnya. Uh, you know, orang Indonesia ini kan hampir semuanya punya handphone lah, ya, dan handphonenya tuh biasanya terhubung ke internet. Hampir semuanya. Saya tidak katakan semuanya, tapi hampir semuanya. Nah, uh, sebetulnya ada dulu ada beberapa media atau website yang punya rubrik bagus jadi anak bertanya ilmuwan menjawab nah cuman kayaknya sekarang nih udah agak hilang tapi saya pikir arsip-arsipnya itu masih ada di Google jadi bisa diketik anak bertanya ilmuwan menjawab ada beberapa yang seperti itu ah kemudian di kita bisa manfaatkan YouTube juga tadi seperti yang Science klopodia yang itu yang cerita anak kecil sendiri umur 8 tahun jadi bahasa-bahasa anak-anak cuman bahasa Inggris gitu loh cuman itu dalam dia cerita bahasa anak-anak gitu loh dia bagus dia tentang sains tentang bisa juga uh, sekarang ada yang namanya uh, channel kok bisa nah kok bisa itu isinya jawaban-jawaban pertanyaan gitu loh itu kalau dari sisi internet tapi kalau misalnya uh, mau ada yang mau bikin semacam buku ensiklopedia untuk disebarkan ya itu bisa boleh itu bagus nah, cuman harus melibatkan memang ilmuannya tapi juga harus melibatkan eh, dari sisi orang tua atau dari sisi psikolog ya karena ilmuwan itu kan eh, peneliti seperti saya itu kan kadang bicara dalam bahasa ilmiah yang mungkin tidak untuk konsumsi umum nah apalagi untuk konsumsi anak SD anak anak, anak TK nah itu mungkin ilmuannya bisa menjelaskan dalam bahasa ilmiahnya tapi nanti dibantu mengformulasikannya ke dalam ensiklopedi itu atau buku apapun itu namanya dalam bahasa yang bisa dipahami anak SD mungkin ada psikolog yang bisa bantu guru atau orang tua yang bisa bantu membahaskan tapi jadi timnya itu harus kolaboratif seperti itu kalau mau dibuat seperti itu tapi kalau uh, solusi instan yang tersedia saat ini adalah di internet sebenarnya banyak banyak rubrik-rubrik yang namanya ilmuwan bertanya anak menjawab atau sejenisnya kemudian channel kok bisa itu itu bisa kadang-kadang misalnya ada siswa saya nanya di grup di grup WA gitu nah, saya saya tahu ada Pertanyaan yang sama di channel Kopi Saya tinggal share aja linknya ini silakan coba sih kamu lihat ini nanti kalau masih bingung nah kita tanya kita diskusi lagi deh kita ngobrol lagi kan itu loh kemudian saya sebenarnya saya menghindari diksi diskusi ke anak-anak SMP saya sebutnya ngobrol aja lah, kalau diskusi keberatan buat anak-anak SMP itu,
4: sebetulnya
3: kira-kira seperti itu sih okay. saya saya menangkapnya ya kira-kira seperti itu. terima kasih, ya, terima, kasih. Ya, terima
1: kasih banyak Pak Irwan ya oke okay, uh, ini ada dua pertanyaan mudah-mudahan masih keburu untuk menjawabnya ya O3 ya. uh, malani Bu Fatima nanya bagaimana sih cara mengarahkan agar anak tertarik melakukan penelitian ya anak untuk untuk anak usia 15 tahun gitu ya hmm. uh, gimana caranya kita mengarahkan supaya dia tuh tertarik untuk penelitian Apakah setiap anak diyakini oleh Kak Gilang bahwa setiap anak apapun basicnya dia pasti menyukai penelitian? Apa yang bisa seperti itu,
3: Kak Gilang? Oke. Kalau menyukai penelitian, eh, saya tidak Hmm. bisa mengatakan semua anak pasti suka penelitian. Tapi yang jelas, semua anak pasti punya rasa ingin tahu.
4: Hmm. Nah, itu.
3: Itu yang terpenting. Jadi, seperti di... rasa ingin tahu itu diwujudkan dalam bentuk pertanyaan atau kadang ya kalau kita lihat anak-anak kecil ngebongkar mainannya sampai, sampai kata orang tua itu mungkin ngerusak atau apa tidak, dia cuma ingin tahu apa sih yang di dalam itu tapi ini dia gak bisa ngomong dia tunjukkan dengan membongkar itu rasa ingin tahu pasti punya setiap anak itu pasti punya apakah dia mau melanjutkan dalam kegiatan penelitian atau tidak itu, itu dibutuhkan apa namanya faktor lain, salah satunya begini, kalau anak punya rasa ingin tahu, dia ingin tahu apa, apa di acarakan ayo kita cari tahu, nah cari tahu ini kan sebetulnya meneliti, kalau kita dalam bahasakan oh, anak SD ya, ya. ayo kita cari tahu nih ya meneliti, ya kalau nanti udah SMP SMA itu lebih kompleks lagi menelitinya tuh harus metode ilmiahnya begini begini ya, kalau anak SD saya nggak berani langsung ngomong metode ilmiah, kasian nanti kan, yang ada ngeper duluan mereka aduh begini kan gitu loh, yang penting ayo sama-sama kita cari tahu, nah misalnya kalau kita sama anak SD seperti itu. Nah, kalau misalnya eh, anak SMP nanya e, kenapa begini nah biasanya saya nggak langsung jawab karena begini karena anak SMP itu kan biasanya gini menurut kamu kenapa bisa begitu apa yang sudah kamu tahu nah, kita pancing dengan pertanyaan jangan langsung ngasih e, ya jawabannya begini e, anak-anak SMP kita ajak ngobrol nah, nanti lama-lama e, atau, atau misalnya dia sudah tertarik aku mau bikin penelitian ini ya ayo kita temenin yang paling berat itu justru masa nemenin karena apa anak-anak itu Ya kita tahu moodnya naik turun naik turun ya kadang-kadang. Nah ketika naik bagus mereka mungkin rajin nah kita temenin. Tapi ketika turun, nah ini yang harus kita juga. Biasanya kalau saya ketika anak-anak moodnya lagi turun, uh, udah saya nggak saya, saya, saya tekan dulu. Gimana pun itu enggak, saya ajaklah apa yang lain-lain misalnya, ayo kita jalan atau ini yang itu loh atau ngobrol yang lain. Nah nanti. udah melayanin coba disambungin lagi sambungin lagi kak coba ini kayaknya hubungannya dengan penelitian kamu ada deh nanti pelan pelan naik lagi ya yang nemenin tuh yang agak susah nemenin ini makanya uh, harus telaten ngemong lah ngemong itu ya kalau dalam bahasanya ke ajar kan ada ngemong ya uh, pamong ya. makanya lahir itu pamong kan gitu loh. mengasuh jadi ini harus naik turunan ini harus ditemenin karena penelitian hey. itu endurance ya ketahanan menyelesaikan dari awal sampai akhir nah ini Yang beratnya tuh di situ, kita harus bisa nemenin. Ketika anak lagi turun, jangan ditekan, biarkan dulu dia relax. Nah, baru setelah itu, pelan pelan kita acak lagi, sehingga dia nanti nanti selesai. Misalnya seperti itu, kira kira itulah. Hey. itulah.
1: Terima kasih banyak Kak Gilang ya, uh, Saya rasa mungkin mindset-nya sama-sama. kita sebagai orang tua Ataupun guru gitu Jadi sekarang hmm. harus diubah dulu gitu Bahwa yeah. berpikir ilmiah itu jangan selalu disamakan uh, Maksudnya uh, penelitian gitu juga hmm. Jangan selalu disamakan Sebelahnya harus ada ada, ada mikroskop ya gitu, yeah, nah, uh, kita, kita Jadi, tidak jadi ini berpikir. hal-hal kayak gini Kita harus berpikir, berpikir lebih rileks gitu ya hmm. Nah ini ada tambahan dari Ibu Widiana sih uh, Bagus juga sama yang Kak Yanti Kak Yanti merasa bahwa dia bersyukur banget lah hari ini dia berterima kasih dapat yeah. satu materi yang bisa dibawakan oleh Kak Gilang yang yeah. semakin memperkaya ya memperkaya dunia pendidikan dan bisa memberikan stimulasi materi-materi yang khususkan untuk anak usia dini ya, yeah. dia senang sekali mudah-mudahan anak usia dini itu jadi uh, sekarang punya kesempatan gitu ya jadi yeah. Kak Yanti lebih mengerti bagaimana sih mengajak anak-anak itu berpikir lebih ilmiah Ehm uh, Bu Diana sih mungkin sarankan kalau kalau bisa ya adakan studi banding gitu ya studi yes. banding sehingga kita bisa saling belajar antara sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Oke, okay, yes. terima kasih banyak Kak Gilang sebagai yes. penutupnya kira-kira apa ingin Kak Gilang sampaikan kepada kami sebagai orang tua?
3: Oh iya, yeah. oke. Okay. Uh, baik sebetulnya uh, apa yang saya ingin sampaikan tuh uh, sama seintinya adalah Jangan pernah membendung uh, rasa ingin tahu anak. Jadi seperti pesan dari Profesor Kristiansen yang tadi saya kutip di terakhir, jadi setiap anak itu membutuhkan minimal satu orang dewasa yang bisa menghargai keahlian inovasi, maksudnya ide-ide aneh mereka ya kalian. Pas itu ya, ide-ide aneh mereka, pertanyaan-pertanyaan aneh mereka. Karena tadi ditekankan, satu, keahli, satu orang dewasa untuk menghargai keahlian inovasi atau men- mau menjawab pertanyaan-pertanyaan jujur anak-anak. Nah, itu itu yang terpenting adalah itu kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan anak fasilitasi cari kenalkan mungkin dengan orang yang yang lebih bisa menjawab carikan dia Youtube atau di mana kita bantu itu yang terpenting jangan pernah membendung uh, rasa ingin tahu anak nah, karena itu yang sangat sangat ter... dan satu lagi ini pesan dari uh, apa uh, Romo ya saya juga suka membaca pemikiran beliau di bidang pendidikan beliau mengingatkan Uh, ketika anak salah untuk pertama kali, jangan langsung dihukum atau dimarahi. Nah, ini yang saya terapkan uh, karena uh, ketika salah pertama kali uh, tegur dulu, katakan uh, kenapa ini salah, berikan penjelasan. Nah, ketika uh, dia mengulangi setelah di- diberitahu itu salah, dia mengulangi, nah baru itu bolehlah diberikan tindakan itu kalau kata Romo terus seperti itu kan gitu loh. Uh, jadi uh, anak itu kan kadang mau nanya atau mau jawab takut salah, jadi Jangan langsung menghukum anak ketika salah. Itu sih yang, yang saya ingat juga dari pesannya Romo Tros. Jadi, saya kan bukan guru yang berkuliah di IKIP secara formal. Jadi, saya belajarnya dari buku-buku. Dari tadi bukunya Prof. Dalt Yusuf, bukunya Romo Tros. ya Itu sih, ya, kebanyakan. Gitu. Makanya Baik. Uh, kira-kira seperti itulah, Kak Meli. Uh, Oke.
1: Terima kasih banyak, Kak Gilang. Rasanya waktu kita satu jam itu rasanya, aduh, nggak cukup ya. untuk kita belajar, <laughs> tuh berpikir lebih ilmiah yeah. ya. Saya yakin sekali setelah ini saya yakin semua orang akan pulang kembali ke rumahnya masing-masing memikirkan kembali apa yang harus saya lakukan sebagai pamong buat anak-anak kita dan ya. uh, memberikan kesempatan anak kita untuk mencari tahu why dan ya. terus mencari tahu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Gilang Terima kasih ya. buat semua Sama-sama. yang hadir di sini dan sebagai ya, penutupnya biasa ya, kita punya
0: kita punya pawangnya. Silakan Kak Lovely. Awang buka dan tutup kunci. Terima kasih Kak Gilang luar biasa. Nah, tadi kalau di, sama-sama di, sama kan, saya terima kasih. Allah, iya, nanti pasti ada sesi berikutnya ya Kak Gilang ya nanti. Ya, iya Insyaallah saya selalu
3: abis. siap kalau untuk membangun budaya ilmiah saya selalu siap.
0: Yes. Siap, siap, puji Tuhan. Ya, uh, tadi ada yang ada yang ada yang mengajukan supaya orang tua uh, so, sorry supaya pemerintah melakukan, Bapak ibu yang pemilik sekolah ataupun orang tua menurut saya semua penting uh, penting untuk mengamati peta jalan pendidikan peta jalan pendidikan kita itu sudah berbicara tentang high order thinking. Saya sangat suka dengan yang disampaikan Cik Melly Ini bukan masalah bisa tidak bisa, ini masalah mau atau tidak mau. Kak Gilang tadi juga sudah menyampaikan bahwa. masalahnya itu bukan di sistem, permasalahannya itu bukan di peraturan, permasalahannya itu ada di dalam mindset kita, di dalam paradigma berpikir kita tentang pendidikan. Maka Kultur parenting ini memang dibombardir, Tadi saya pagi sampaikan bahwa pagi saya tidak mau libur gitu kan. Saya ada di mobil hari ini tidak ada masalah. Karena kalau namanya mau mengubah paradigma harus konsisten. Nah saya memohon apabila bapak ibu merasakan manfaatnya waktu mengikuti kultur parenting ini, yang saya minta hanya tolong bagikan link kami. Ini kegiatan yang tidak dibiayai oleh siapapun. Ini kegiatan gratis, ya. Hanya kegelisahan kami bertiga, saya Teyanti dan Cimeli tentang darurat parenting. Ini memang benar ya. kata Dokter Ferry. Memang darurat semua, gitu. Kenapa? Ya, Karena kita sudah terlalu lama abai. Orang tua sudah terlalu lama abai. Kalau kata Profesor Supriyono itu, kita terlalu kita tuh sudah di apa dilumpuhkan oleh uh, persekolahan orang tua itu jadi tidak lagi diberi ruang untuk bergerak dan tuh lalala sudah pak yang penting biar sekolah itu tepat waktu udah selesai tanggung jawab anda nah
4: yeah.
0: uh, apa uh, covid ini, ini nah, membebani Iya,
4: komit ya, uh, ini membangunkan
0: kita semua bahwa peran kita sebagai orang tua tidak tergantikan Dan guru tidak akan pernah bisa melakukan apapun apabila orang tua tidak terlibat aktif di dalam kehidupan anaknya nah kita mari mengubah paradigma berpikir ilmiah tadi kalau saya memang saya sangat tertarik dengan kata berpikir ilmiah karena kalau orang tidak punya uh, apa budaya berpikir ilmiah maka yang terjadi seperti sekarang literasi rendah hoax tersebaran kemana-mana begitu ya dan juga mudah sekali dibakar dengan isu-isu yang tidak kita cek lagi kebenarannya maka penting buat kita untuk memutuskan lingkaran itu Dan mulai memberikan ruang bagi anak-anak kita untuk bisa belajar berpikir ilmiah. Syaratnya cuma satu, tidak usah sok tahu. Nah, yeah. <laughs> jadi kalau ditanya, jangan sok tahu. Mau jawab apapun itu, gitu kan? Uh, sebaiknya kita beri ruang dia untuk mencari tahu. Sekarang yeah. ini kan sudah banyak uh, kita. Kalau dulu saya harus ke perpustakaan karena nggak mampu beri buku, kan? Sekarang Bapak ibu tinggal klik ke Google sehingga makin banyak, gitu ya. Oh ya, yeah. silakan terkotak dengan saya nanti yang sudah mengisi upset. akan saya kontak lewat WA saya dan saya akan bagikan buku dan PowerPoint yang sudah dibagikan oleh nanti di share oleh Kak Gilang. Terima ya, kasih ya. banyak kita ketemu lagi hari Senin kalau nggak salah Senin itu dengan Teh Yanti mestinya nanti uh, untuk untuk bertemu dengan Teh Yanti hari Senin Ke, kalau dengan Cimeli itu di Minggu pertama selalu tugasnya adalah mema- memberikan landasan kita foto dulu ya Cimelia. Ya? atau ayo kita buka ayo silakan membuka campnya masing-masing supaya saya bisa memotret ya kok belum siap olahraga pak pa irwan bajunya aku kayak pengamat fashionnya kayak pak irwan begitu ya <tuk> emang <tuk> biasanya mau olahraga dia ya ibu miru <tuk> oh selamat pagi pak ayub wah luar biasa kaveri dan M- sekarang kaveri udah enggak ada ya Nanti saya akan kontak Kaferi terima kasih Pak Irwan uh, Bu Khoirul, oke ini sudah Pak Sinta Oh itu Bu, Bu ah. Kaferi masih di situ Waduh, udah siap perang dia dengan segala peralatannya Puji Tuhan, Kak Sony <tuh> Eh, ini sahabat saya nih, halo Apa kabar Kak, buka dong camnya
2: Ya dokter Ferry udah praktek
0: deh Makanya, Pak pa Danang, ayo buka camnya dong Rindu sekali, Kak Baman, kita ketemuan lagi ya sahabat saya Pak Danang ini dia punya inovasi pendidikan juga ini. Kita foto ya yang ada saja ya. Oke. 1 2 Kaveri senyum dong.
4: Oh, udah tahu
0: deh. 1 2 3 ngecek aja <tuk> ya. Iya, terima kasih banyak teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi hari Senin jam 7 pagi. Ya, hari ini kita nggak live ya, Ci. Aku agak Ya, oke. Meja Oke.
1: Terima kasih semuanya. Terima
3: kasih, ya, terima kasih. Terima kasih. Maaf ya sama-sama.
1: kalau ada yang salah-salahkan
3: saya.
0: bawel kata. Hah? Oh, ada ya? ya? Ya, insyaallah. Makasih. <laughs>